0: Kambawa, Road to Japan 2013, jour 16 et 17, ici Misaki en direct de Hiroshima et Miyajima, le Safari en mode Survivor. Vous avez sans doute vu que j'ai laissé deux jours passer avant de, de refaire un nouvel article. Ça, ça prouve vraiment à tel point euh, ces deux jours de safari ont été euh, épuisants, éprouvants, enrichissants. Mais euh, en tout cas, voilà, il, il fallait vraiment laisser le temps de passer pour, euh, pour faire un peu le point de tout ça et faire justement un double article sur ces deux jours euh, qui, euh, que je vais donc, vous raconter sur Hiroshima et Miyajima. Qui ont donc représenté à peu près on va dire 12 heures de safari par jour donc à peu près 12 heures de safari de, de marche euh, on va dire environ 30 km sur les deux jours plus de 900 photos à trier etc pour savoir lesquelles je vais vous mettre puisque à chaque fois bon on doit sélectionner les meilleurs mais là c'était encore plus compliqué que d'habitude alors pour ceux qui, qui vraiment comprennent pas ou qui ont pris vraiment au, au sens premier du mot euh, le safari qu'est ce que c'est je vous ai déjà parlé plusieurs fois donc de David Michaud qui euh, peut être retrouvé notamment sur lejapon.com ou tokyosafari.com. Et euh, donc Tokyo Safari, c'était euh, donc... Enfin, euh, euh, je vous en ai parlé sur cette saison de Roto Japan puisque j'avais fait une demi-journée sur euh, Yokohama. Et donc en fait, il a, euh, donc David, euh, deux sites affiliés. Donc avec Yann qui fait hiroshima safari.com et Angelo qui fait osaka safari.com. Vous pouvez retrouver les trois plus simplement et plus facilement sur japonsafari.com et vous verrez euh, de toute manière tous les détails sur les prestations, les prix, etc. etc. Et donc pourquoi euh, le titre de l'article c'est en mode survivor d'une part parce que, comme je vous l'ai dit, c'était assez fatigant, éprouvant et très enrichissant. Enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et aussi parce que c'est tout simplement le nom de l'extension de la journée qui permet de terminer plus tard. Donc normalement, sur Hiroshima Safari, c'est 20h30. Mais bon, là, à chaque fois, on a poussé sur 21h30, 22h. Euh... Et donc, tout ça pour vous dire que euh, ces articles-là et ce podcast-là vont être un peu différent de d'habitude où en général je vous détaille vraiment euh, au plus fidèlement euh, tous les, les spots qui peuvent nous intéresser euh, plus ou moins de manière chronologique pour vous détailler un peu la journée et vous rendre compte de ce qu'on a fait dans, dans tel ordre. Euh, mais là en fait, enfin euh, d'une part il y a tellement de sujets de vue euh, qu'on a vu que, qu pourrait, que je pourrais pas tout vous dire. Mais euh, d'autre part euh, c'est plus intéressant je, je trouve de ma, pour ma part de vous expliquer en fait euh, mon ressenti sur ces deux jours-là, euh, ce enfin, une partie de ce que j'ai pu apprendre et comment, enfin, à quel point j'ai ai aimé cette journée-là, euh, plutôt que, que de vous détailler, bon là on a fait ça, ensuite on a fait ça, ensuite on a fait ça. Alors ça peut paraître un peu euh, plus décousu que d'habitude, mais euh, je vais essayer justement en fait, de regrouper par thème pour que ce soit plus, plus simple à écouter. Et donc en fait mon espoir plutôt que plutôt que de vous donner envie on va dire de visiter un lieu en particulier, bon bien évidemment si vous dites oh oui Hiroshima tu m'as donné envie, je vais y aller, je serai content, mais plutôt que de vous donner envie de visiter vraiment un lieu en particulier, ce serait plutôt en fait de, voilà, de, bah, de vous donner envie euh, de revivre cette expérience telle que je l'ai vécue et donc de vous donner envie de faire un euh, safari avec Yann ou avec Angelo et euh, David sur les autres villes qui sont proposées alors moi c'était assez particulier c'est un peu comme, euh, comme on, je vous avais expliqué sur Yokohama euh, il y a quelques jours c'est que eh ben, les deux villes en question à savoir Hiroshima et Miyajima euh, eh ben, je les avais déjà vues euh, en 2009 si je ne dis pas de bêtises euh, et donc à, euh, sur ces deux fois là on avait fait plutôt les parcours euh, classiques touristiques c'est-à-dire, à Hiroshima, on prend le vieux tramway on va devant le, le dôme A, euh, là où à peu près est tombée la bombe, et un des bâtiments les plus connus euh, qui a survécu à la bombe. Le musée de la paix, donc qui retranscrit euh, tout euh, le cheminement euh, sur avant euh, la bombe, après la bombe, les conséquences, etc. etc. Euh, ensuite, le parc de la paix avec le Cénotaph, la flamme de la paix. Euh, voilà. En général ça c'est la vision très classique euh, touristique euh, de Hiroshima et euh, Miyajima pareil avec le ferry euh, et on fait toute la jetée avec l'allée commerçante, euh, le tori euh, qui est dans l'eau, le temple Itsukushima, euh, la pagode et le temple où on peut monter un peu plus haut. Euh, mais pas trop, donc euh, pas au haut du mont Mycène, mais vraiment euh, à quelques minutes de marche. Et donc, ça en général, c'est euh, la vision euh, très classique quand on n'a pas beaucoup de temps euh, que les touristes font. Et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que eh ben, on a vu, on a fait et on a goûté euh, des choses qu'on n'aurait jamais eu fait forcément euh, par nous-mêmes. Euh, même en connaissant un peu le pays et en parlant un peu le japonais, il euh, y a vraiment pas mal de choses. Euh, sur lesquels je ne enfin, je me serais jamais douté que là il y avait un truc intéressant à faire ou à tester par exemple euh, dès le premier jour, dès qu'on qu est parti de la guerre d'Hiroshima euh, on a vu un marché on va dire moi je l'appelle le marché caché euh, donc en fait c'est appelé Ayu Ichiba et euh, en fait c'était un marché le marché euh, noir en fait euh, dès la fin de la guerre qui s'est mis en place ici et euh, ce qui était à, à peu on va dire un peu triste, c'est que c'était le, le der, leur dernier jour euh, bah, de marché, euh, bah, le jour où on y allait, et donc on voyait, on voyait qu'il commençait déjà, il euh, bah, y avait un peu de bazar, etc., qui, qui commençait un peu à fermer les boutiques, à détruire un peu tout, puisque en fait euh, bah, ça a été racheté par un gros prometteur immobilier, et, euh, et en fait euh, ils vont construire un un nouveau centre commercial, on va dire, plus ou moins moderne, avec des grandes tours, des parkings. Bon, bah ben voilà, Hiroshima n'échappe pas à la fameuse règle de, eh ben, de, de, de construction à tout va, euh, un peu partout. Euh, donc là, il y aura une nouvelle tour. Donc tous les commerçants, ils vont migrer ailleurs, euh, pour certains. Et euh, a priori, on leur a promis qu'ils pourraient revenir euh, trois ans plus tard, une fois que tout serait construit, etc., au même endroit pour revenir vendre, mais bon, ce sera pas forcément la même chose dans ce nouvel endroit. Donc il y a ça, il y a aussi euh, toutes les campagnes autour d'Hiroshima, à quelques, à bah, dire une demi-heure, une heure de train d'Hiroshima, on a vu des champs, euh, bah, voilà, des, des chandries euh, des magnifiques couleurs avec euh, des, voilà des, des belles fleurs, des 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 des, 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 des sortes de, de petits villages, de restaurants euh, coincés en plein milieu de la montagne qui, qui sont vraiment magnifiques et euh, qui sont vraiment des choses qui ne sont pas forcément notées dans, dans, dans le Lonely Planet ou les guides du Wotar, et qui sont vraiment des, bah, des choses euh, qu'on qu peut euh, connaître euh, avec justement euh, des guides de, de ce type là ou euh, des, des gens des japonais qui, qui vivent sur place et qui, qui connaissent un peu des, des choses un peu cachées donc tout ça et euh, on va dire que ce qui est marrant, c'est qu'avant de refaire ces safaris, on avait un peu une vision euh, bah, des, des deux villes, donc de Hiroshima et Miyajima, qu'on euh, qu s'était forgé avec notre vision touristique de la première fois. C'est-à-dire que pour nous, euh, pour moi, en tout cas je parle à mon nom, que Hiroshima, euh, c'était un peu la ville triste... Euh, euh, parce que c'est souvent associé forcément à la bombe euh, ou la ville un peu vieux euh, vieille, euh, puisque dès qu'on sort de la gare, euh, nous on avait pris directement le vieux tram qui bah, qui, qui qui a vraiment l'air très vieux qui fonctionne sur des vieux rails, euh, on nous dépose devant le dôme, on repart ensuite euh, euh, par le même endroit dont on est venu et en fait au final bah, on a vu que hiroshima au final c'était quand même une ville bah, qui vivait qu'il y avait un quartier de nuit, euh, qui, voilà, qui il y avait plein d'autres quartiers euh, très urbains, euh, qu'on ne voit pas forcément euh, avec euh, le parcours touristique euh, très classique. Et inversement, bah, Miyajima, euh, c'était vraiment le Mont-Saint-Michel japonais, euh, rempli de touristes, euh, qui font les, tous les photos euh, au même endroit. Et là, bah, forcément, on, on a vu euh, des euh, coins euh, bah, sans touristes, euh, avec des petites maisons, euh, avec des petits vieux, euh, très, euh, avec des maisons abandonnées, euh, le truc vraiment le, des quartiers un peu plus vieux et, et dont je me serais forcément, pas forcément douté euh, en, en suivant le, les, les itinéraires classiques, j'ai envie de dire. Donc, euh, ce, ce safari en fait, il a, on va dire, on peut le déposer en quatre variantes, quatre propriétés qui font que, que c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant à tester pour aussi bien les personnes qui ne connaissent pas la ville euh, pour et aussi bien euh, les personnes qui connaissent euh, déjà, qui ont déjà une première approche de la ville. Alors, il y a la première approche, on va dire guide, guide classique, mais guide qui nous mène justement, comme je vous ai plus ou moins dit dans l'introduction, dans des endroits euh, à l'opposé des cycles touristiques. Donc, par exemple, euh, Hiroshima... Euh, Forcément, vous allez, euh, si c'est votre première fois, vous allez avoir envie d'aller dans le, dans les quartiers, euh, enfin, dans le cycle touristique euh, lié euh, bah, à la bombe atomique, donc avec le dôme A, le, le musée, le parc, etc. Mais il y a plein d'autres endroits qui sont liés à cette histoire, donc forcément, on, dont on ne peut pas échapper d'Hiroshima, donc liés à la bombe, euh, mais euh, dont euh, où aucun touriste ne va. Donc par exemple, on, on est allé dans une école primaire il me semble, dans une école primaire qui était un bâtiment euh, plus ou moins récent, donc en général de toute façon tous les bâtiments qui ont survécu à, cette, euh, à la bombe c'était des bâtiments qui avaient été rénovés il n'y a pas longtemps, donc des bâtiments en briques à l'opposé de, de toutes les maisons d'habitation qui étaient en... Plus ou moins en bois et donc qui ont soit été soufflés avec euh, donc le souffle de la bombe, soit qui ont qui ont qui ont brûlé avec les incendies euh, qui ont été générés par la suite. Donc cette école là qui était donc assez récente, euh, donc elle a servi après euh, la bombe plus ou moins de, de camps de réfugiés ou camps de euh, de premiers soins. Euh, et donc ce qui est intéressant c'est que on peut euh, voir plusieurs pièces. Il y a plusieurs endroits, le sol, le, le, le plafond, certains pans de murs euh, qui sont encore euh, d'époque euh, et qui ont justement encore les traces euh, de cette bombe. Euh, et on voit notamment donc, euh, plusieurs murs donc, reconstitués euh, avec les gens qui avaient noté à la craie euh, des messages, par exemple... Euh, euh, je sais pas, eux ils sont là, ils sont vivants euh, et ils veulent euh, qu'ils n'arrivent pas à trouver leur famille et donc ils veulent euh, mettre un message pour que si leur famille vient là entre temps pour qu'ils euh, soient au courant qu'ils sont passés par là donc on, on a des messages par exemple du style euh, je suis là, je vais bien, je reviens dans 5 minutes, je vais faire ci, je vais, je vais à cet endroit là, euh, reste ici etc. donc on a, on a des murs remplis de, de messages perso entre guillemets que les gens ont inscrit à ce moment-là, et outre cet aspect-là, il y a aussi une deuxième histoire qui est assez peu connue, notamment des touristes, sur cette école-là, c'est qu'il y a eu plus ou moins, on va dire, un survivant, un seul survivant dans cette école-là, euh, en ce qu'en général, il y a eu des élèves, des profs qui étaient au, au niveau zéro et qui sont euh, en grande partie morts euh, sur le coup euh, de la bombe et on avait une personne qui était au euh, sous-sol euh, pourtant c'était un sous-sol, tout ce qui est plus classique hein, pas cloisonné, rien du tout, un escalier, etc euh, mais le, voilà, le fait qu'il soit au sous-sol pour euh, classer des papiers ou faire je ne sais quoi, eh ben, il, a survécu, euh, il a survécu à la bombe et donc ensuite il a pu revenir à la surface puis voir bah, l'ampleur des dégâts, tout ce qui s'était passé et euh, à l'inverse on a un autre bâtiment par exemple qui, qui a survécu à la bombe, c'était une banque, euh, donc là c'était vraiment euh, de, un bâtiment assez solide qui, qui d'ailleurs est, euh, j'allais dire, quasiment neuf aujourd'hui. Euh, il est resté tel quel, mais il y a des parties qui sont quasiment euh, intactes, euh, notamment les parties, euh, les guichets, etc., qui, qui, qui étaient faits en marbre, et qui, qui sont quasiment neufs, euh, même après euh, le passage de la bombe atomique. Donc c'est quand même assez euh, impressionnant. Euh, donc là en fait on avait les deux premiers niveaux qui étaient fermés avec les volets et par contre le troisième niveau non. Et donc en fait euh, tout le souffle, la chaleur etc. Euh, sont passés par le troisième niveau, par la cage euh, d'ascenseur et donc du coup euh, a touché euh, toutes les autres personnes qui étaient au premier et deuxième niveau euh, malgré le fait qu'ils auraient pu être sauvés si euh, le troisième niveau avait été aussi fermé euh, avec les volets plus ou moins hermétiques etc. Donc euh, voilà, c'est une histoire dans l'histoire. Et donc là, euh, même euh, des personnes qui étaient plus ou moins mieux barricadées que euh, l'école euh, primaire, et là, ils sont tous morts dans la banque, euh, voilà, malgré euh, un bâtiment plus ou moins euh, plus solide. L'histoire dans l'histoire, c'est que, euh, ce qui prouve qu'on est vraiment bien au Japon et que, euh, sur le coup, les personnes ne savaient pas forcément euh, à tel point. Enfin, les conséquences à très long terme de cette bombe atomique pour eux, bah, ils avaient juste été bombardés et puis euh, le lendemain, deux jours après, bah, voilà, euh, la vie continuait, ils devaient se remettre, euh, devaient, ils devaient vraiment continuer leur vie d'avant et devaient relancer l'économie du pays. C'est que euh, quelques jours après en fait la bombe. Il y a euh, le manager de bah de, de la succursale locale de, de cette grande banque japonaise. Il a il, comme tous tous les employés étaient morts sur le coup euh, avec la bombe. Il a il a demandé euh, justement à Tokyo, euh, donc qui était la maison mère. Euh, s'ils pouvaient avoir euh, 20 employés euh, pour euh, relancer la banque, et 2-3 euh, jours après, hop, on avait 20 personnes de Tokyo, euh, des, des employés de la banque, qui sont arrivés à Hiroshima pour, hop, relancer la banque. Et quelques jours à peine après, les gens pouvaient de nouveau euh, retirer de l'argent à la banque. C'est euh, enfin, assez hallucinant, euh, euh, justement, quand on connaît euh, bah, le chaos total euh, que c'était à l'époque. Et voilà, c'était le cas au total, mais quelques jours après, la vie continuait, on pouvait de nouveau retirer de, de l'argent à la banque. Donc il y a ça, et il y a notamment euh, une autre histoire, quand on le voit notamment sur les panoramas assez larges de l'époque, il y avait un tori. donc le tori vous savez ce que c'est, c'est euh, l'espèce de porte en fait, qu'on qu a sur, sur, les, sur les temples ou sur les sanctuaires shinto. Et donc là euh, les, les Tories en fait de, de part de leur constitution euh, bah, leur architecture un peu le fait qu'ils aient peu euh, d'accroche euh, au niveau du vent, ce c'est pas un mur, hein, c'est juste deux, deux pieds plantés dans la terre et ben bah, en fait ils étaient assez enfin ils ont plus ou moins mieux résisté on va dire au souffle de de, de la bombe plutôt que d'autres bâtiments et donc du coup euh, on a un tori qui avait survécu. Euh, qui était plus ou moins proche donc, du dôme et qui lui a été déplacé aujourd'hui, vous pouvez le voir, il, est, il, se, il se situe dans, dans le château de Hiroshima. Donc on a deux autres petites histoires, là j'y vais assez rapidement, mais c'est aussi intéressant, c'est qu'on avait l'Office du Tourisme qui existe toujours aujourd'hui et qui... Euh, en bas, tous les gens vont à l'Office du Tourisme, tous les touristes y vont, mais ils ne savent pas qu'on peut demander à visiter une salle souterraine, donc sous l'Office du Tourisme. Euh, et euh, donc là on, on vous prête le casque d'ouvrier etc pour euh, pas que ah, s'il y a une petite pierre qui vous tombe dessus vous vous blessiez et en fait il y a une personne qui était euh, au sous-sol pareil euh, au moment de, de la bombe et qui a survécu, on, on se demande encore pourquoi c'est vraiment un miracle, et qui, euh, voilà, euh, des, il, il, bah, il, il, il est remonté euh, après, après la, la bombe, et là il a vu que bah, tout avait été rasé, parce qu'il était vraiment très très proche bah, de, de l'épicentre, enfin, de, pardon, de l'épicentre de l'hypocentre, et euh, il, pareil, il a dû halluciner quand, 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 il, quand il est remonté, quand il a vu qu'il était le seul survivant à, à, à des kilomètres à la ronde. Et euh, deuxième euh, histoire euh, assez intéressante, c'est euh, au niveau du château de, de Hiroshima. Alors après, il y, y a plusieurs versions. Il euh, y a une des versions qui, qui dit que, euh, donc en fait, à, à cette époque-là, on avait recruté des lycéennes d'un euh, lycée dont j'ai oublié le nom euh, pour euh, s'occuper des télécommunications. Euh, des télécommunications en, fait, en temps de guerre. Et donc, en fait, euh, l'histoire, une des versions, dit que euh, la bombe a, ex a explosé. Elles ont été inconscientes euh, pendant trois jours, mais elles ont survécu. Et euh, donc, toutes les radios, euh, télégrammes, etc., ont été euh, hors service à cause de la bombe. Mais tout ce qui était télécommunications militaires euh, ont, ont fonctionné euh, toujours. Et euh, trois jours après, quand elles sont sorties de leur... Euh, de leur pseudo-coma, quoi, elles ont, euh, enfin, dans l'entourage de leur pseudo-inconscience, elles ont été les premières, en fait, à pouvoir alerter euh, Tokyo et les, et les différents états-majors de la situation actuelle de Hiroshima. Puisque, euh, au moment de la bombe, c'était un blackout total. Et bien, les personnes qui, qui étaient à Kyoto ou euh, Hiroshi, euh, à Tokyo bien, ne savaient pas ce qui s'était passé, justement, à Hiroshima. Et donc, c'est seulement trois jours après. Que, bah, justement grâce à ces filles euh, de euh, la salle secrète des télécommunications qui était un peu souterraine et qu'on peut euh, visiter aussi aujourd'hui, peu de touristes le savent, euh, qui ont été les premières euh, à justement prévenir euh, euh, justement de la situation de Hiroshima donc pareil je vais y aller j'essaie d'aller rapidement puisque là je prends quand même beaucoup de temps mais à Miyajima euh, ce qui est marrant c'est que euh, pareil on fait euh, on va à l'endroit très touristique mais euh, la surprise c'est que euh, dès l'arrivée du ferry on, on, on le voit très clairement les touristes hop ils vont à droite direction le tori et direction euh, le sanctuaire Itsukushima. et ben, nous on est allé à gauche donc à l'opposé et ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'à Miyajima, il y a un deuxième tori, donc quasiment le même que le tori super reconnu, super photographié, il y en a un quasiment à gauche, à 10 minutes de marche à gauche, où il n'y a personne, c'est vraiment le, le truc totalement hallucinant. Euh, et donc ensuite en montant un peu plus dans les montagnes il y a un spot à Biche euh, où il n'y a vraiment personne et ce qui est plus sympa c'est que bah, vu qu'on on remonte un peu dans la montagne donc on est un peu dans la nature donc là c'est comme presque si on les photographiait ou on les côtoyait euh, vraiment dans leur euh, élément un peu plus naturel que euh, sur, le, sur euh, la jetée où là il y a tous les touristes où il y a tous les dins qui sont en train de quémander euh, Justement, un, un petit euh, sac plastique. Euh, ils sont en train de fouiller le sac plastique s'il n'y a, a pas une gourmandise à manger. Donc là, on, on, on essaie un peu de les attirer avec euh, des feuilles de cerisier, euh, par exemple. Donc là, ils sont un peu. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'ils sont vraiment un peu déjà en troupe. On a la mère, on a les petits qui suivent et tout ça. Vous pouvez voir quelques photos intéressantes sur le blog. Et euh, dernier truc dont je vais parler sur Miyajima, c'est le temple d'Aisho-in. Et donc là c'est pareil, c'est hallucinant puisque c'est il n'y a rien de secret du tout là-dedans. C'est que vous entrez dans le temple, euh, donc il est gratuit. Vous entrez dans le temple. Euh, on va dire, euh, enfin ça c'est Yann qui nous l'a dit, euh, d'après ses statistiques perso, 90% des touristes ils vont tout droit. Il y a un escalier, les gens ils montent tout en haut parce que voilà, c'est le, euh, le siège principal, le temple, le pavillon principal euh, du, du, du sanctuaire du temple pardon c'est un temple du temple ils vont tout en haut pour voir euh, euh, bah, les, 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 les statues principales le pavillon principal et euh, peu de personnes le, 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 peu de personnes le, le sachent le savent et donc en fait sur la gauche il y a un petit chemin euh, du coup euh, bah, malgré lui il devient un, peu, un, peu un petit chemin assez secret et en fait, c'est un chemin magnifique parce qu'il y, y, y a la représentation de 500 moines avec leurs petits bonnets. Vous pouvez voir certaines photos sur le blog. Et euh, ça dure voilà, pendant 10 minutes, vous arpentez euh, justement un petit chemin où il n'y a personne et qui est magnifique parce que justement il y a, il y a cet, un peu cet agglutinement de, de, de statuettes de, de moines avec aucun euh, aucun ne se ressemble aucun euh, euh, on a la même position, la même euh, euh, expression faciale, et c'est tout simplement euh, magnifique. Hein, euh, après, effectivement, il y a, a, a peut-être ce, ce même type de plan sur d'autres temples à, ou sanctuaires euh, à Kyoto ou à d'autres villes dans le Kansai, mais là, euh, à Miyajima, c'est euh, vraiment un, un paysage assez, assez unique. Donc, euh, voilà, si, si vous écoutez ce podcast-là, je vous recommande euh, d'aller y faire un tour. Ça ne coûte pas le plus cher, c'est le même prix, et c'est juste voilà, un petit chemin, tout petit, sombre, tout ça. Euh, mais ça ne coûte pas plus cher, et c'est sûr, euh, dans ce temple daisho Alors, le, le, le deuxième aspect euh, que, que moi j'aime bien, que, que, voilà, que moi j'adore dans, dans, ces, dans ces safaris, c'est tout, tout l'aspect dialogue en fait, qu'on peut avoir avec, euh, avec le, le guide en question, donc avec Yann sur ces deux jours-là sur Hiroshima Safari, euh, effectivement, euh, on peut avoir euh, cette vision du guide classique euh, qui, qui lève la main, qui lève son petit drapeau, suivez-moi, suivez-moi, hop, il vous amène dans un lieu, il vous dit, bon, ben bah, voilà, vous avez 30 minutes euh, de temps libre et vous visitez, et rendez-vous 30 minutes plus tard à ce point-là. Et ben bah, en fait, c'est tout le contraire avec, justement, ces espèces de, de safari euh, personnalisées puisque, bah, forcément, nous, on était euh, deux... Euh, avec lui pendant deux jours donc pendant deux fois quasiment deux fois douze heures donc forcément bah, on parle beaucoup on, 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 on raconte notre vie mais on raconte aussi enfin il nous raconte plein de, de choses sur euh, sur l'histoire de la ville sur sur des anecdotes sur euh, un quartier en particulier ou sur tout simplement euh, des éléments culturels du Japon euh, plus de manière plus globale par exemple à Miyajima on est passé sur une maison enfin voilà, s'il n'y si avait pas Yann, on, on s'est passé devant cette maison-là, on aurait pu se dire, bon, ben bah, voilà, c'est une maison abandonnée, ils sont en train de faire des travaux, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Et en fait, il nous a raconté que euh, il y a euh, plusieurs... Euh, cent... Enfin, je ne sais plus exactement quoi, quant à ce qu'elle est située, mais il me semble que c'était peu après la guerre. Il y a eu une coulée de boue, en fait, du mont Mycène, donc c'est le mont principal de Miyajima. Et donc, en fait, euh, et ben, ça enseveli euh, quasiment... Euh, euh, une grosse partie euh, des maisons de Miyajima, des, des habitants donc, de Miyajima. Et donc là, euh, cette maison-là, elle n'a pas été retouchée depuis. C'est-à-dire que la personne, euh, soit, elle est... soit elle a quitté les lieux, soit, euh, soit tout simplement elle est morte. Hein, je je n'en sais rien, euh, c'est un peu euh, l'histoire euh, incomplète. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit justement que c'était une maison... Euh, tout ce qui, avec, euh, on voit même les WC qui sont plus ou moins encore intacts on arrive à deviner la cuisine euh, l'armoire euh, où on range le futon etc euh, et donc en fait on voit qu'il y a plein de, de boue sèche dedans et on arrive à, aussi à voir la hauteur à laquelle la boue est arrivée puisqu'on a, on, on a des piliers de la maison et on voit à quelle hauteur justement euh, on voit justement que c'était très haut euh, l'auteur à laquelle la boue la coulée de boue est arrivée donc ça c'est des éléments historiques que Yann a pu découvrir en discutant justement avec les locaux etc. Mais c'est des, des éléments qui sont bah, quasiment inconnus justement des, des sites classiques de, des personnes qui, qui ont fait le tour à Miyajima. Et donc c'est très intéressant de, bah, de les apprendre. Après euh, ça, quelque chose qui est plus, qui est, qui est plus connu mais qui... Euh, qui est pas forcément connu justement de tout le monde, c'est euh, vous savez peut-être sans doute ce que c'est le daruma. Donc le daruma c'est euh, l'espèce de boulot rouge que vous pouvez acheter dans n'importe quel, euh, en gros dans beaucoup de temples euh, bouddhistes au Japon euh, et qui euh, en fait le, le but c'est que ils ont, il a deux yeux blancs et euh, vous, une fois que le enfin, le but de une fois que vous l'achetez vous dessinez la première pupille avec un stylo noir, et en dessinant, vous euh, vous faites un vœu ou un projet, ou quelque chose voilà, que vous, vous voulez vraiment réaliser dans l'année. Et euh, ensuite, une fois qu'il s'est réalisé euh, dans l'année, vous vous complétez le Daruma avec la deuxième pupille noire. Et ensuite, vous donnez aussi les, les détails de comment vous êtes vous avez réussi à obtenir ce vœu ou euh, réussir ce projet. Et euh, par contre, si vous n'avez pas réussi à compléter ce vœu ou ce projet pour pas que justement ça vous porte la poisse à la fin de l'année il y a, une, il y a un, un, un événement spécial dans chaque temple où vous pouvez brûler ce Daluma pour, pour signifier que vous, vous n'avez pas abandonné en quelque sorte la réalisation de, de ce projet ou, de ce, ou, de, ou espérer ce, ce vœu mais que vous allez chercher d'autres manières pour le réaliser donc voilà, c'est un peu pour conjurer le, le mauvais sort. C'est un peu comme euh, les 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 homikuji omiku, dans les temples. Si euh, c'est mauvaise fortune, euh, ben vous les nouez euh, à l'endroit même où vous l'avez acheté pour essayer de, de conjurer le mauvais sort. Donc tout le monde sait voilà, qu'est-ce que c'est le daruma, mais peu de personnes savent que en fait, c'est euh, euh, un outil... Euh, qu'on voit dans les temples, qui a été fait d'après la légende du, euh, du, du moine qui s'appelait le Bodhidharma. Donc Bodhidharma. Et euh, alors, pareil, comme c'est des récits plus ou moins anciens, il y a énormément de versions liées à son histoire. Il y a une des histoires qui est liée à la, à la culture de, euh, du thé euh, au Japon. Et donc il y en a qui disent que, en fait il a médité euh, sept ans immobile face à un mur, et euh, la légende veut qu'il se serait endormi. Et pour éviter que cela se reproduise, il, euh, donc, le moine en question, donc Bodhidharma, il se serait découpé, enfin découpé, il se serait coupé les paupières, et en tombant par terre, ces paupières auraient donné naissance à des plants de thé. Euh... Et donc du coup c'est pour ça que le daluma il a euh, pas de paupières, euh, il a juste des, des yeux tout blancs euh, et c'est pour ça qu'on lui dessine des yeux parce que voilà et euh, une autre légende veut que tellement qu'il est qu'il est euh, qu il, qu il soit resté justement en position euh, de zen de zazen euh, pendant neuf ans il a médité pendant neuf ans euh, et ben, il aurait euh, ses jambes et ses bras auraient pourri. Euh, il serait tombé en quelque sorte et donc c'est pour ça que euh, les statuettes euh, justement sphériques là, euh, de Daruma euh, on le représente sous la forme d'une sorte de culbuto c'est à dire juste, une, justement une sorte de tête-corps sans bras ni jambes puisque euh, c'est comme ça que le pauvre aurait terminé donc voilà ça c'est toutes sortes d'histoires euh, qu'on peut euh, croiser ou apprendre euh, dans ces euh, temples justement donc là en l'occurrence à Miyajima euh, mais euh, il n'y euh, a pas forcément en fait toutes les explications euh, si, vous, si vous vous contentez en fait des, des descriptions en anglais Donc, il faut forcément un local, euh, en tout cas, un local euh, qui vous apprenne toutes ces, toutes ces explications euh, bah, justement qu'on peut découvrir en connaissant un peu plus le japonais alors, alors ça, ça c'était deux histoires parmi tant d'autres une aurait tant d'autres, par exemple euh, est ce que vous savez que sur les sur les magasins, en tout cas sur les, les bars à saké, vous avez une petite boule euh, de pain qui euh, justement est vert euh, lors de la nouvelle saison de, des sakés. Donc par exemple, euh, en général c'est mi-octobre, en tout cas durant le mois d'octobre, on fait les nouveaux sakés. Donc là, vous allez voir tous les bars ratés euh, donc, de la ville, ils vont avoir une boule, euh, une boule de pain vert. Et au fur et à mesure de l'année, elle va devenir marron. Et donc là, quand nous, on les a visités, elles étaient, donc on était fin de septembre, début octobre, elles étaient toutes marrons, euh, donc ça permet de voir que c'est un bar à saké, donc on va pouvoir voir, boire, en tout cas goûter plusieurs sakés, donc pas juste un ou deux, comme dans les, dans les izakaya, donc là on va pouvoir en déguster plusieurs de plein de régions différentes, et, euh, et en tout cas il a le saké de la région, et donc euh, quand il, le fait que ce soit marron ça signifie que donc là on est à la fin de la saison du saké. Euh, donc il y a ça euh, on a croisé aussi euh, plusieurs fois euh, ce qui est assez marrant c'est euh, plein de choses qui sont liées aux petites euh, écolières euh, au, euh, au Japon donc là vous savez que euh, elles, ont, elles ont toutes leurs leur petits euh, euh, leur petit chapeaux jaunes elles ont aussi euh, ce qui est assez euh, marrant, elles ont, elles ont aussi toutes une petite euh, alarme en fait, qu'elles portent sur elles. Une, elles, ont une sorte de, enfin, elles ont une sorte de poignée qui dépasse. Si vous êtes attentif vous pourrez les voir. Elles ont une sorte de poignée. Et si, par exemple, voilà, elles, ont, elles sont en danger euh, ou quoi que ce soit, euh, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui les embête ou un pervers ou je ne sais pas quoi, elles tirent la poignée. Et donc là, ça fait un bruit affreux, euh, tout simplement pour attirer l'attention euh, autour d'elles, pour justement faire fuir... Euh, personnes qui, qui voudraient euh, s'en prendre à elle d'ailleurs ça c'est marrant parce que donc on en a croisé deux euh, qui nous ont euh, en quelque sorte soit interpellé euh, soit c'est je ne me rappelle plus comment, comment la discussion est venue mais elles nous ont dit qu'il y avait une, qu il y avait euh, de l'argent américain qui était coincé dans une bouche d'égout donc euh, on est allé la, les voir avec elles après on leur a dit qu'on était français tout ça et on a pu prendre une photo aussi avec elles alors normalement c'est pas Enfin, surtout si vous êtes juste entre, entre mecs, c'est pas forcément très bien euh, vu, euh, enfin, les gens aux alentours vous regarderont plus ou moins bizarre, donc là le, ce, qui, ce qui nous a aidé c'est que ben, on avait la voix mystère avec nous qui euh, a pu se mettre au milieu d'elle, donc là ça, ça, peut, ça passe plus facilement quand, quand on a une fille avec soi. Et donc, l'anecdote aussi euh, dans, dans les rues euh, dans les rues d'Hiroshima, c'est que il euh, y a des, des petites, euh, des, des mannequins, on va dire, euh, fillettes, qui sont un, un, un peu, euh, peu bizarres, qui font un peu peur. Je vous ai mis la photo sur, euh, sur le blog. Et, et donc, en fait, euh, ça, en fait c'est euh, pour aider les filles, euh, les écolières à traverser, puisqu'en général, euh, elles sont très petites. Et euh, même si c'est vert, euh, et ben, il peut y avoir des... Des, des voitures qui, qui qui vont pas forcément les voir donc en fait on peut euh, récupérer dans ces euh, à, à chacun de ces feux là euh, à chacun de ces figurines là on peut récupérer des sortes de bâtons euh, jaunes avec un drapeau dessus et euh, donc ça, ça permet aux, euh, les filles en fait vont lever le bras avec ce drapeau pour indiquer leur présence donc elles vont, elles vont prendre ce drapeau là d'un côté de, de la route et le déposer de l'autre côté euh, voilà pour indiquer euh, qu'il bah, qu y a une présence d'une petite fille et euh, pour pas qu'elle se fasse écraser par exemple. Donc ça, voilà ça c'était euh, entre autres. Euh, troisième aspect donc, de ces safari photos, c'est que justement, eh ben, en général, euh, voire même à chaque fois, euh, les, ces personnes en question, donc que ce soit David, Diane ou Angelo, eh ben, ce sont de très bons photographes et ils peuvent vous donner, euh, si vous êtes intéressé dans le domaine de la photo, ils peuvent vous donner énormément de conseils en photographie, comment régler votre réflexe sur les ISO, sur la vitesse, sur la, la perspective, sur la profondeur de champ. Etc, etc. Donc c'est pour ça que là euh, sur cet article là euh, au niveau du blog j'ai fait euh, bah, je vous ai mis des photos un peu plus on va dire entre guillemets artistiques que d'habitude avec un peu plus de, de zoom de flou de perspective que d'habitude euh, donc ça, ça, ça change un peu des photos on va dire touristiques avec plus de vue globale euh, pour vous montrer un peu, un peu plus les lieux donc là c'est plus des photos euh, pour vous euh, montrer voilà euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on apprend sur, euh, sur ces safari photos-là Et euh, quatrième aspect de ces safari photos, et non des moindres, c'est que bah, forcément, c'est une personne qui vit sur place et qui connaît toutes les bonnes adresses pour manger. Donc, et en général, c'est des adresses qui sont pas forcément notées sur les guides du retard tout ça, mais qu'on peut euh, apprendre à connaître en parlant avec des Japonais. Euh. Et donc, d'ailleurs, ça, c'est un, un conseil que m'a donné Yann et que je vous redemande. Si vous êtes dans une ville que vous ne connaissez pas et que vous connaissez deux trois mots de japonais, euh, et ben, le conseil, c'est de demander directement à un Japonais j'ai voilà, ce midi, ce soir, j'ai 600 yens, j'ai 1000 yens. Où est-ce que tu me conseilles d'aller Qu'est-ce Pour toi, où est la meilleure adresse pas chère à aller pour, dég pour déguster le, la spécialité locale Donc, à chaque fois, justement, sur ces deux jours, on a goûté énormément de, de bonnes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail à chaque fois, mais... Euh, par exemple, le premier midi, on a euh, goûté des tsukemen. Donc, les tsukemen, c'est un type de ramen qu'on euh, qu a à part euh, sur euh, une assiette euh, et qu'on trempe ensuite dans, euh, dans un bouillon, donc plus ou moins euh, épicé. Donc, euh, si vous voyez les photos, vous pouvez voir qu'il est quand même très rouge, hein, ce bouillon. Donc, en général, plus c'est rouge, plus c'est épicé. Donc, euh, ça va de. Enfin, là, vous. Sur la photo, euh, ça va en, en général de 0 à 30. Ça, c'est le, c'est ce que prennent la majorité des gens. Après, on a un degré théorique qui peut aller jusqu'à 200. Mais euh, de, de, de souvenir du, du cuistot, il euh, n'y a vraiment personne qui prend. C'est plus une, une légende urbaine autre chose hein, que, que ces gros chiffres-là. Parce que je pense que tu ne ressors pas vivant de, du restaurant. En tout cas, moi, j'ai testé 8... Et ça arrache comme ça ne peut pas arracher. Enfin, voilà. C'est euh, à peu près du même niveau que du, du niveau 4-5 que j'avais testé à Coco donc le curry. Donc là, le, le 8. Donc, on trempe ces, ces ramen, donc dans, dans, euh, c est, c est dans, dans ce bouillon-là. Et euh, en général, donc, on, on trempe plus ou moins profondément en fonction de, de si on est téméraire ou pas. Mais après, ça, ça arrache bien comme il faut. Donc voilà, euh, en général on a aussi euh, donc, euh, des œufs, euh, on, prend, on peut prendre du karaage ou de la salade pour euh, aider à faire passer le, 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 le degré de l'épice, mais c'est vrai que ça arrache bien comme il faut. Et euh, en tout cas, voilà, en tout cas, c'est très bon. Le soir, on allait dans une sorte de restaurant de de Showa, enfin, voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle, puisque c'est en fait un restaurant qui est resté bloqué euh, à l'ère Showa, donc vous allez voir des, enfin euh, vous allez voir je dis ça mais c est, c est, c est, je pense que vous n'arriverez vous pas à le trouver, puisqu'il est vraiment assez paumé mais il euh, y a énormément de, de belles décorations euh, aussi bien des vieilles affiches que euh, des bonbons euh, des, vous allez voir des, des, des jouets euh, Astro Boy euh, euh, Tetsuan Atomu comme on l'appelle au Japon. Donc, il y a vraiment énormément de choses, de, de choses, euh, de choses voilà, à voir au niveau de la déco, au niveau du, du, des, de la nourriture. C'est vraiment, vraiment, très bon. On a goûté des yakitori très, très, très bon. Euh, J'ai, on, on a bu, le <rire> ça c'est l'anecdote, hein, mais on a bu peut-être le, le Coca le moins cher de tout le pays, quoi. C'était, on avait la bouteille en verre. Donc, euh, voilà, c'était même pas le, le juste le. le le verre de 20 centilitres ou la canette, c'était vraiment la bouteille en verre euh, à 80 yens. Donc en gros, ça fait euh, 70 centimes, même 50 centimes. Ça vaut vraiment que dalle. Et on, au début, quand on a vu ça sur la carte, on était étonnés qu'on on pensait qu'on allait avoir des taxes ou je ne sais pas quoi après. En tout cas, c'était vraiment très bon. Le deuxième midi, on était paumé dans la montagne et on, on allait euh, manger dans un restaurant... Euh, Là, euh, arc qui était plutôt thématique euh, Edo, avec des, des armures de samouraïs partout, euh, enfin, un, un, un décor sublime, que c'était vraiment très bon. Et là, je peux vous dire que j'ai mangé les gyoza les, les, les meilleurs gyoza que j'ai pu goûter de ma vie. Et Dieu sait que j'en ai, ai mangé des gyoza un peu partout, dans toutes sortes de régions, toutes sortes de d'izakaya. Et là, rien que visuellement, je pense que visuellement, vous allez pouvoir euh, voir que ils ont quelque chose en plus. Déjà, ils ne sont pas collés. En général, quand ils sont tout, tous collés, c'est qu'ils ont été faits dans le même moule, etc. Et là, on, a, on, on voit vraiment qu'ils ont été faits vraiment euh, limite à la main, chacun, tout ça. Euh, et au goût, c'est vraiment... Pff, en fait, tous les gyoza que, que j'ai pu manger au Japon, en général, ils ont tous un peu plus, plus ou moins le même goût. Euh, et là, on a vraiment une, une autre impression. Donc, vraiment, je ne peux pas vous dire plus que ça. C est, c est vraiment, ils sont vraiment délicieux. Et le dernier soir, on allait manger donc, aux Okonomiyaki, puisque Okonomiyaki, c'est une des spécialités de Hiroshima. Ils sont différents des de, de Okonomiyaki qu'on peut manger euh, euh, à Osaka, par exemple, qui est une autre spécialité. Et donc là, euh, bah voilà, c'est la tuerie. C'est tout simplement la tuerie. On a, on, on a, il y a différentes recettes. On a goûté son chizu spécial. Euh, on, a, on a mangé aussi euh, des huîtres grillées, donc euh, moi pas du tout les huîtres hein, en france mais là en fait ils sont grillés sur son sur sa plaque donc sur, sur son c'est un peu des, des tépan euh, huîtres euh, et ils sont vraiment délicieux on a vu on a mangé aussi des sortes d'omelettes vraiment des sortes de domorice, euh, mais grillés sur le tépan euh, du, du cuistot, enfin voilà c'est enfin c'était vraiment une tuerie je vous ai mis quelques photos mais voilà je ne peux pas peux pas vous mettre tout tout ce qu'on a pris tout ce qu'on a goûté parce que il ouais, y a vraiment il y a trop de trucs euh, rapidement aussi sur sur les pâtisseries donc là il y a il y a les deux types de pâtisseries il y a les wagashi donc ça c'est les 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 pâtisseries typiques en fait japonaises donc à base de 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 la pâte du mochi en fait donc c'est c'est la base euh, un peu gluante de riz à base de riz d'eau euh, donc les plus connus c'est les daifuku, donc c'est un peu les mochi fourrés euh, ça peut être fourré à lanko ou alors aux fruits euh, donc par exemple la seule qu'on vous a pris en photo c'était un, une sorte de raisin blanc euh, et en général toutes ces, ces, ces pâtisseries là euh, sont utilisées lors de la cérémonie du thé donc nous on n'est pas, pas de cérémonie du thé mais on, a, on, les, on les a mangés comme ça euh, en goûter quoi et le deuxième jour on a goûté les momiji donc les momiji en fait c'est le nom de la euh, de la feuille euh, d'érable et c'est cette feuille là qui devient orange rouge euh, pendant la période de koyo donc pendant la période du, de l'automne euh, japonais donc vers euh, mi novembre et donc en fait euh, là c'est des sortes de comment dire sortes sorte de, de génoise un peu euh, biscuit un peu mou euh, qui ressemble un peu plus à un biscuit manière européen occidental mais qui sont euh, fourrés à différents goûts euh, donc euh, euh, donc euh, ça peut être du donc au cheese donc au fromage à la crème euh, un peu la crème euh, pâtissière euh, au chocolat à l'anko donc euh, la pâte d'haricot rouge donc il y en a vraiment plein 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 et c'est délicieux encore une fois euh, je vous ai mis quelques photos pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble mais euh, est, voilà. Si vous passez dans la région, il faut vraiment. Euh, vous, vous, vous les remarquerez très facilement, puisque justement les Momiji, comme son nom l'indique, ils ont la forme des feuilles d'érable. Voilà. Et on a goûté aussi plein de boissons, donc, euh, notamment une des, des plus connues, bon, ce n'est pas Hiroshima, mais c'est la Lamone. Mais c'est euh, attesté tester si, euh, si vous n'avez jamais goûté ça au, au Japon. Puisque donc c'est une sorte de. Mm, de, de limonade, mais qui euh, donc l'ouverture déjà est particulière puisque euh, y a, y a un, dans le bouchon que vous dévissez, il y a une sorte de, de décapsuleur clou où il faut appuyer comme un malade pour, euh, pour décapsuler. Et ensuite, à l'intérieur, il y a une sorte de bille. Donc en général, les, les gens ne savent pas trop à quoi sert la bille. Et en fait, son rôle, ça, ça sert à aérer la boisson et c'est ce qui va donner ensuite les, bah, le côté pétillant de, de la boisson, tout simplement. C'est ce qui va donner les bulles. Donc c'est assez sympa, Donc maintenant c'est devenu une boisson assez connue, euh, mais euh, c'est toujours sympa voilà, de, 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 de montrer ça à des étrangers, euh, puisque c'est un, un concept assez sympa. Voilà. J ai, j ai énormément de, je peux avoir énormément d'autres choses à, à, à raconter, euh, peut-être en, juste en dernière anecdote, euh, si vous ne connaissez pas le Kappa, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il euh, y a plusieurs versions, il y a la version kawaii pour les enfants et la version assez euh, crue euh, qu'on peut raconter aux adultes, mais euh, ce qu'il faut euh, savoir... Si vous ne connaissez pas du tout le, la créature du kappa, c'est que ça ressemble, c'est une forme humanoïde, avec, euh, ça ressemble à une sorte de grenouille avec un bec euh, de, de corbeau, et qui en général vit dans, dans les petites rivières, euh, mais euh, dans, dans les légendes japonaises c'est quand même assez méchant, puisque ça peut bouffer euh, les humains, je vous, raconte, je vous raconterai pas de la manière dont ça bouffe, euh, parce que ça c'est la partie un peu crue et euh, voilà donc en fait quand on, je ne sais plus comment on en a parlé avec Yann mais à un moment donné il nous a dit ah il faut justement que je vous montre un truc et donc justement à Hiroshima au bord d'un pont en fait il y a une sorte de voilà, de kappa qui, qui est en train de, de montrer un peu ses attributs en train de faire des choses pas très catholiques et euh, donc voilà, ça c'était la, la petite photo du kappa, euh, du, du kappa sexuel euh, qui est euh, euh, au bord d'un petit pont à Hiroshima. Donc ça c'est le truc euh, bah forcément pas très connu euh, des touristes, mais euh, euh, on l'a pris vraiment très tard puisqu'il devait être déjà 21h30, 22h, donc il fait assez nuit. Mais euh, voilà, donc ça c'était la petite photo bonus que, que je vous mets sur le blog. En tout cas, vous l'aurez compris. Euh, c'était des journées très 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 remplies euh, là je pense que je vous ai dit même pas la moitié de, de ce qu'on a fait et euh, on en apprend énormément sur justement les villes, les quartiers euh, traditionnels euh, les, euh, les cultures au Japon dans, dans son sens global et donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie euh, de faire ces petits safaris qui euh, en tout cas vous changeront pas mal de vos visites traditionnel de touristes euh, de du reste de votre voyage. J'en termine euh, pour euh, terminer sur euh, sur pour présenter en fait euh, bah, les, les, les prochains articles qui vont venir puisque là on va entrer dans le cycle Shikoku et euh, le pèlerinage du Henro. Donc je vais aussi grouper euh, deux par deux euh, les jours puisqu'il y a notamment un des jours où on sera en Ryokan et on n'aura pas du tout euh, internet. Euh, donc, euh, ce ne sera pas très pratique pour vous applaudir un euh, podcast qui euh, sont de plus en plus longs. Désolé. Et euh, voilà. Et en petite euh, euh, rectification sur le podcast euh, du jour 15. Euh, je remercie encore une fois Saila qui m'a fait. Euh, notifié que bah justement il n'était pas présent euh, lors de ma publication donc ça, ça, ça veut bien dire encore une fois que il bah, y a des personnes qui regardent le blog mais que le blog donc ils regardent que les photos et mes quelques descriptions bah, donc c'est dommage pour eux puisque, euh, ils n'ont pas euh, bah, toutes les descriptions du podcast euh, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu que euh, le podcast 15 mmh. n'avait pas été publié et inversement, il y a des personnes qui euh, n'écoutent que le podcast sans regarder toutes les photos qui vont avec. Et encore une fois, bah, je pense que pour eux, bah, c'est très dommage puisqu'ils loupent une partie euh, de cette expérience. Euh, et d'ailleurs, euh, il y a des personnes qui n'écoutaient que sur le flux de Yata et qui, depuis que Yata, euh, le serveur de Yata a été coupé, bah, n'écoutent plus du tout le podcast, pensent que j'ai arrêté. Alors que ce n'est pas du tout le cas, je continue malgré la fatigue. Euh, donc voilà, donc, pour le moment, continuez à télécharger les podcasts donc, sur Road to Japan. Et après, vous pourrez peut-être reprendre sur le flux euh, iTunes. Voilà, je pense que j'ai euh, pété le record en termes de durée. Mais j'ai essayé de vous euh, montrer une vision assez complète de ces deux jours très complets, eux aussi, euh, du euh, Safari Photo. Euh, Hiroshima, Miyajima, voilà. Donc n'hésitez pas à poster des commentaires et à aller sur le site hiroshima-safari.com. Bonne soirée, Sayonara! AKB